0: Padre, todos tus caminos, tú nunca cambias, eres el mismo de ayer, eres el mismo de hoy, Padre, y el de mañana, Señor. Eh, desgraciadamente nosotros cambiamos, somos como, eh, como la montaña rusa, la verdad, subimos, bajamos, Dios, y, y es triste a veces que no podemos definirnos, Señor, realmente, con tanta prueba, Señor, que hay un Dios eh, eh, tan grande. Eh, nosotros que tenemos hijos, hemos visto cómo tu mano se ve a través de nuestros hijos en el crecimiento, es que la gente no puede decir que hubo un, un, un boom que, que hizo el mundo, Señor, si no eres estudios. Eh, pero, Padre, pues que tú, a, a los que escuchen esta mañana, el, el mensaje, Padre, que tú, que tú penetres, Padre, con tus palabras, que no sean las mías, Dios, porque obviamente yo no tengo un mensaje, Señor, sino, pues eh, voy a comunicar tus palabras, Señor, que están en la palabra de Dios. Entonces, Dios, eh, danos un corazón humilde para recibir el mensaje. Igual, siempre digo, no soy el mejor expositor, pero Dios... Que si son las palabras tuyas, yo, yo, yo sé que eso va a cambiar las vidas de las personas. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios. Amén. Problemas de libertinaje. Y, y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Hay una diferencia muy grande entre la libertad en Cristo. Quiere decir que usted puede hacer lo que usted quiera, siempre y cuando agrade a Cristo, a Dios. Y hay una diferencia entre el libertinaje. El libertinaje dice, yo hago lo que quiera, lo que me da la gana, cuando sea, porque no me importa. Dios está ahí, pero yo hago lo que quiera. La libertad en Cristo dice, yo he sido llamado a hacer lo que sea, pero que agrade a Dios. ¿Está bien? Vamos a, a, entonces, hoy vamos a estar en 1 Corintios 6 del 12 al 20. ¿Sabe una cosa? Hoy en la mañana escuchamos las buenas nuevas. Si usted estuvo en la mañana en el servicio de san, en cuanto al nacimiento de Jesús, ¿verdad? O sea, que Él lo liberó. Pero le voy a decir una cosa. Yo quiero traer las malas nuevas, ¿soy? porque desgraciadamente, si usted no es salvo, si usted no ha, eh, ha entendido el Evangelio, usted pues tiene que entender que si usted muere, usted no va a ver al Creador. Entonces, es por eso que no... No hay que caminar en libertinaje. Hay que estar seguro que estamos en Cristo para hacer lo que conviene. Hoy, hoy vamos a hablar entonces del de libertinaje. Los problemas que se, generan, que se generan en la iglesia van a dar eh, fruto usualmente. Todos los problemas. Si usted vio todo el capítulo 6, primero hablamos de los problemas que hay en la iglesia. Luego hablamos de los problemas que hay en cuanto a la herencia. Cuando usted no ha entendido que usted va a heredar usted va a eh, 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 regir el mundo con Dios, entonces usted se va a meter en problemas. ¿Pero qué es lo, qué es lo que pasa? Los problemas que se dan en la iglesia eh, usualmente eh, son puestos ahí como al lado, ¿verdad? Entonces de ahí la, la gente lidia con los que menos saben y es ahí donde se generan problemas de herencia y cuando hay problemas de herencia, porque usted no es salvo, usted no va a llegar en el cielo, usted está perdiendo entonces, si usted dice yo soy salvo, salva, entonces usted está perdiendo de las bendiciones que usted va a tener en el cielo, ¿Sabe qué luego? ¿qué, ¿Qué es lo que será entonces? Será el libertinaje. Porque no hemos encontrado una autoridad final. Vea, vea lo que dice la, la palabra de Dios. Primera Corintios 6.12 y yo quiero que usted lea conmigo. Dice todas las cosas me son lícitas. Ok, usted puede hacer todo lo que usted quiera, dice Pablo, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. O sea, haga lo que usted quiera siempre cuando lleve gloria a Dios, usted no puede hacer lo que usted quiera, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como el otro los destruirá a Dios, pero el cuerpo, oiga, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo, y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder, recuerde si usted va a reinar con Cristo, Usted tiene un propósito para los ángeles, o sea, usted va a juzgar con Dios, usted va a reinar con Dios. ¿O no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo, dice Pablo. ¿O no sabéis que los que se unen con una ramera es un cuerpo con ella porque dice los dos serán una sola carne? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huéten la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hoy no que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Dice, los cuales son de Dios. Entonces, versículo 12. Usted va a tomar otra esta mañana. En el versículo 12, póngale a bailado, ahí a la par, defina su posición. Y ahora, yo le voy a decir esto. Yo siempre que estoy enseñando, trato de darle como un subtítulo. Esta es como una aplicación. No es, no es inspirado. Pero es una aplicación. Usted tiene que definir su posición porque dice la Biblia, todas las cosas me son lícitas. Todas las cosas me son lícitas. Lo dice dos veces. Y quiere decir... Y yo le voy a hacer la pregunta a usted, ¿cuál es su autoridad final? Porque cuando usted entiende, yo, por ejemplo, yo entiendo que la Biblia es la autoridad final. Un libro difícil de creer, un libro difícil de entender. Oiga, tres idiomas, más de 44, 40 personas que escribieron este libro. 66 libros divididos en dos, un antiguo, un nuevo testamento. Libros transicionales, el Pentateuco al principio. Usted tiene libros de, de profecía. O sea, es difícil. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Es la autoridad final. O sea, que el hecho que usted crea esto o no, a, a, a Dios no le, no le importa. Esto es lo que inspiró Dios para que usted se rija. El problema es que la Biblia dice que todas las cosas me son lícitas. Entonces, hasta que usted no defina cuál es la autoridad final, usted no va a poder tener eh, eh, respuestas. Porque le voy a decir que las personas que dicen, bueno, es que la Biblia no se... Sé, bueno, yo no creo en la Biblia, o sea, yo no, yo no sé, o sea, yo no o sé. Sea, es difícil creer todo lo que... Entonces yo le digo a usted una, 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 una cosa. ¿Usted quiere ser salvo o quiere ser salva? Porque la autoridad final, la autoridad, las palabras de Dios lo dicen. Pero usted no quiere someterse a la autoridad final. Entonces, ¿es salvo o no es salva? Porque la Biblia dice que Dios no le, no le obliga a usted. La, la Biblia dice que todas las cosas son lícitas. Dios le dice, hey, yo no soy un tiquiretero que está en el cielo manipulando. Usted puede hacer lo que usted quiera, mas sin embargo, no todo va a convenir. No todo le va a servir para su bien. Entonces, ¿cuál es tu destino final? Este es el problema. La gente que no tiene una autoridad final, anda entonces copiando la autoridad de otro, de un autor, porque si no creen en la Biblia, creen en lo que dice alguien de la ciencia, un filósofo, un libro, entonces no, no tienen una autoridad final. El motivo por el cual en nuestra iglesia utilizamos la Biblia, y en particular la King James en inglés, y en particular la Reina de 60, es porque queremos, que, porque queremos tener una sola autoridad final. Si yo vengo y todos los domingos saco una Biblia de diferente reforma, no tengo una autoridad final. Lo que estoy poniendo es, es diferentes Biblias, que dicen otras cosas. Entonces, no hay autoridad final. Entonces, pues, el reto que yo quiero que usted entienda es que usted tiene que definir si usted cree en la autoridad final. ¿Cuál es? Porque el problema es que la gente que no cree en la Biblia siempre tiene un pero. Bueno, pero es que esto, bueno, es que yo digo, bueno, esto no sé si lo creo. Bueno, entonces tenemos que tener cuidado. Eh, eh, yo, yo repito, yo no planeé esta enseñanza hemos empezado en 1 corintios capítulo 1 hoy, hoy nos tocó el capítulo 6 usted tiene que definir su autoridad, y ese es el problema porque la gente no avanza, Pablo va a terminar, o sea, va a terminar este pasaje con preguntas básicas que tiene que ver con el testimonio todo lo que usted quiera hacer, usted lo puede hacer más no todo le va a convenir, porque viene un día en el que el Señor va a juzgar todo usted puede hacer lo que sea Usted puede hacer este, lo, lo que usted quiera, pero Dios no, no, no te va a controlar para que tú creas en esta autoridad final. Más sin embargo, usted se va a dar cuenta, porque es interesante que eh, siempre de alguna u otra forma, hasta Hollywood, y siempre lo he dicho, se rige bajo este libro. Usted ve el Señor de los Anillos, usted ve el, el los, los, el, los héroes, usted ve la batalla de los 300, usted ve, o sea, ponga el nombre de la película. Todo viene de este libro, pero no creen en la autoridad final. O sea, creemos para lo que nos conviene. Y ese es el problema. El síndrome de la iglesia de estos corintios era que eran permisivos. Entonces, cuando usted le dice a alguien, vea, disculpe, esto es lo que dice la Biblia. Y la gente dice, bueno, es que esto no lo voy a creer. ¿Por qué? Bueno, porque va en contra de la, del pecado que se está cometiendo. Entonces, cuando nosotros nos damos apetitos corporales, o sea, cosas que nos convienen, no tenemos una autoridad final y es esa acá donde se desarrolla el problema. Cuando usted sabe cuál es la autoridad final, entonces usted está caminando. Usted no tiene, mire, usted no tiene que entenderlo todo. Usted no tiene que entender todo lo que dice la Biblia. El punto es que usted lo va a ir entendiendo, pero eso va a ir de acuerdo a lo que hay en su corazón. Es por eso que usted tiene que definir su posición basado en el versículo 12. ¿Cuál es mi autoridad final? Bueno, es la palabra de Dios. Hay cosas difíciles, que son difíciles de entender, valga la redundancia. Pero bueno, el problema es que la mayoría de personas quieren ser ellos mismos, su autoridad final. ¿Saben por qué? Porque hay falta de sometimiento. Qué difícil que alguien nos, nos diga, esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que dice la Biblia, es difícil, o sea, cuesta, pero yo digo, hay, hay, hay beneficio, va lo que dice 1 Corintios 9, 24, 27, no sabéis, esto es como el contexto del cuerpo, porque todo no le va a beneficiar al cuerpo, o sea, comer tanto no le va a beneficiar a su cuerpo, tomar alcohol eh, como un desesperado no le beneficia al cuerpo, dice la palabra de Dios, no sabéis, Primera Corintios 9, 24, 27. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, hay un premio en el cielo. Hay un premio que usted va a obtener en el cielo, pero usted tiene que saber correr la carrera. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. O sea, porque Pablo dice, en este mundo. La gente está corriendo para buscar una carrera, para buscar un, eh, dinero, para tener ahorros, para hacer todo esto. No se abstienen. Pero nosotros los que creemos por fe, en estos 66 libros, que es un libro difícil de entender, yo, yo no lo sé todo, pero nosotros, ¿qué es lo que pasa? Estamos corriendo para una corona, que hay cinco en el cielo, que vamos a obtener que no es corruptible. La corona, la corona corruptible que usted recibe en el mundo es su trabajo. Es, es cuando le paguen el cheque. Wow, es, es, es cuando se compra su casa. Todo eso se corrompe. Todo eso se va a quemar. Ese no es el, galan, el galardón que, que Dios le quiere dar. Pero hasta que usted no defina su autoridad final, usted no va a obtener nada de esto porque todo es corruptible. Pero vea lo que dice Pablo, versículo 26. Así que yo, dice Pablo, de esta manera corro. No como eh, a, a la aventura. De esta manera, peleo, no como quien golpea al aire. yo lo he dicho, cuando usted pelea, usted no, ve, usted no ve a un peleador dándole al aire, porque no está peleando, o sea, no hay lucha. Pero cuando usted está peleando con la Biblia, y un versículo, pues es que, ¿por qué voy a creer el discipulado? ¿Por qué voy a creer esta Biblia? ¿Pero ¿Por qué voy a creer? Usted está dando golpes, y Dios, Dios va a abrir su corazón para que usted reciba lo que tiene que enseñar. Pero dice el 27, sino que golpeo mi cuerpo. Hermanos, y yo le digo, vea, cuando usted tiene ganas de tacos, ganas de fornicación, y usted quiere comer hasta que se le salga la comida, así, golpee el estómago, golpee el estómago, diga, no voy a comer. No. O sea, golpee su cuerpo. Cuando usted tiene un deseo inmoral, golpeo Lleve su pensamiento a Cristo, porque la autoridad final no libera, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y yo repito, y en el contexto de la fornicación, que es lo que Pablo está hablando, usted no simplemente fornica, usted tiene que poner ese deseo en servidumbre, y yo estoy seguro que cada uno en este cuarto tiene alguna lucha, de alguna u otra forma, no sea que habiendo sido algo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, hermanos, es que el tren viene, el tren viene, no me diga que todo, si este libro no fuera la autoridad final, ¿cómo define usted que cada, pas, cada capítulo del libro de Apocalipsis sigue dándose en nuestras, en nuestras narices? ¿Cómo que todo lo de Mateo, cómo que todo lo que dijo el profeta Isaías, Hermías, cómo es posible que todo se cumpla en este libro que dudamos a veces y todo lo que está pasando ahorita sigue cumpliéndose profecía tras profecía? La, todo el asunto de Israel, si usted quiere hablar de eso, hablemos. Dígame a dónde yo llevo café y usted quiere saber todo lo que está pasando ahorita eh, con la nación de Israel, usted debería estar temblando. O sea, usted debería estar diciendo, pero ¿sabe qué es el problema? Es que usted no tiene una autoridad final. Y no digo usted, digo, hay mucha gente escuchando, pero digo, hay que definir esa autoridad final. Entonces, si usted define eh, 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 su posición, oiga, cuando usted define su posición, versículo 12, y es por eso que el subtítulo es importante, cuando usted define su posición, usted entiende que Dios tiene una posición, Dios tiene su posición, y no la va a, a negociar con absolutamente nadie, usted cree o no quiere, o sea, cree o no cree, Primera Corintios 6, 13, para continuar, las viandas, o sea, lo que Dios hizo para, para una función es para una función. Sí, ahora dice la gente, hoy, eh, y esto pasó aquí en la iglesia, bueno, hoy, hoy eh, eh, hace una señora, una, hace una joven, dice, yo a partir de hoy me considero que voy a ser un trans, dice, ¿verdad?, una, una joven que está lidiando con todo esto. Hoy, hoy ya a partir de hoy voy a ser trans. Bueno, gloria a Dios, se arrepiente hace dos meses, dice, no, ahora solo soy con las mujeres todo el mundo, bueno, porque, bueno, entonces, si yo apoyo que las viandas son para el vientre, o sea, lo que yo ingiero son para, para, para el estómago, entonces, como que ¿Me meto la comida por las orejas? Y Dios no hizo las cosas como tienen que ser, o sea, pero luchamos con esto, ¿verdad? O sea, que queremos que esas cosas no toquen la familia, pero luchamos. Entonces, ahora se levantó y dice, no, bueno, ya ahora sí, ya ahora soy eh, hermanos, o sea... Dios hizo la, la, la cosa con una naturaleza primordial. Porque si yo apoyo este argumento, o sea, si yo apoyo que yo hoy me levanto y soy lo que sea, entonces estaba pues, yo te voy a decir hoy que hoy me levanté asesino y te voy a matar aquí entonces y entonces ¿qué? ¿Están de acuerdo? ¿Amén? No, no, no digo eso. Eh, o sea, ¿me entienden? No podemos estar de acuerdo con esto. Porque pues, si, si yo hoy me levanto eh, homosexual, si yo hoy me levanto bisexual, si yo si hoy me levanto trans, si yo hoy me levanto eh, ateo, si, pues entonces no hay autoridad final. Pero eso sí, si alguien va y asesina a alguien de, de tu familia, tú vas a llevarlos a la autoridad, ¿verdad? ¿Sí o no? Los vamos a llevar, porque la, 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 la autoridad habla de eso también. Romanos capítulo 13, y voy a continuar, o sea, uh, o sea, esto no, no tiene fin. Si usted apoya que la Biblia no es la autoridad final, entonces yo hoy me voy a levantar y voy a poner una bomba y, y entonces hacen un ridículo y o sea no se hace porque hay una autoridad final no es que yo soy una buena persona no usted no es una buena persona usted tiene una ley moral en su corazón escrita en en tablas de piedra desde el antiguo testamento no matarás y, y usted puede leer todos los los mandamientos Éxodo 20 usted puede leerlo entonces Define su posición porque Dios tiene una posición. Dice las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Eh, primera Corintios 6:13, pero tanto el uno como a los otros lo destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Uno, entonces, Dios tiene una posición en cuanto a una alimentación. Usted tiene que alimentarse espiritualmente porque... La palabra de Dios es su alimento espiritual, eso como aplicación práctica. El punto es que usted no puede comer, si, si, si la palabra de Dios dice, las viandas son para el vientre, entonces usted no se puede meter la comida por las orejas o, o por los pies, tienen que entrar para que lleguen al vientre. En, en contraste con este ejemplo que Pablo da, entonces él habla del cuerpo, porque dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, pues usted no puede hacer con su cuerpo lo que le da la gana porque Dios lo hizo de una forma, y repito, no para decir, con el ejemplo que di hace un momento para aclarar esto, nadie, absolutamente nadie en esta iglesia de Midtown, está en contra de un homosexual, de un trans, de una lesbiana, absolutamente no dije eso, si usted escuchó eso, usted escuchó mal, digo que Dios naturalmente hizo al ser humano, hombre y mujer, Usted no puede levantarse a decidir qué va a hacer hoy, porque ya está escrito. En esta iglesia amamos a los homosexuales, a los trans, a las lesbianas, a los... Que, llámelo como usted quiera, con la palabra de Dios, con la verdad. No, no le vamos a juzgar porque mi pecado mismo me juzga. ¿Me explico? No apoyamos esta práctica porque va en contra de lo que dice la Biblia. Mas, sin embargo, no hay odio, y espero, de ningún miembro de esta iglesia es claro, entonces usted tiene que entender que hay una posición en cuanto a la alimentación, es por eso que tenemos alimento espiritual, pero las viandas son para el estómago, y, y Dios tiene una posición en cuanto al uso de un miembro y su función, Dios no le dio a usted un estómago para que haga alguna otra cosa más que para digerir, hago el ejemplo de, de la membresía en la iglesia, Dios nos dio miembros en la iglesia, diferentes, estómagos, pies, cabezas, pelo, porque cada uno tiene una función, como nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿me explico? Yo sé que es confuso, pero estoy tratando de ser un, un poco eh, lento, porque se tiene que saber que hay miembros, y así como hay miembros, hay hombres y hay mujeres y dos hombres, no pueden sacar a un, a un niño, no es posible igual dos mujeres se necesita un hombre y una mujer desde el Génesis y dice la Biblia, pero tanto el uno como a, lo, a la otra lo destruye a Dios Dios tiene una posición en cuanto a tiempos Vea, tarde o temprano, su estómago su, 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 su rostro su piel, muere y ahí queda okay. tarde tarde o temprano hermanos, cada uno pasa un tiempo en esta tierra donde usted muere y va a tener que darle cuentas a Dios tanto como el alimento que usted se introduce por este buchecito aquí así, todo esa comida que usted se mete aquí y pasa y baja, se destruye en el estómago y la otra parte la hablamos luego, usted sabe para dónde va, para la letrina ver, pero bueno, pues la, la Biblia habla de eso, la, 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 la vianda entra va así, hace la curva derecha- izquierda, llega bajito y se va. Y se destruye. Eso es lo que hizo Dios. Entonces, todo tiene una transición, todo tiene un tiempo, todo tiene una línea de tiempo, porque transiciona por su cuerpo y se va. Usted está de tránsito en este mundo. Es por eso que tiene que definir su posición, para que usted entonces entienda la posición que tiene Dios. Porque una posición, en cuanto Dios tiene una posición en cuanto al cuerpo, el cuerpo de Cristo. ¿Sabe cuál es la posición del cuerpo de Cristo? Ir a reinar con Él. Pero cuando usted permite los problemas en la iglesia, cuando usted pro, permite los problemas en el uh, eh, de herencia, cuando usted no ha entendido, usted va a heredar. Entonces, hay libertinaje. Bueno, recordemos que lo que estamos leyendo acá es una profecía no cumplida. Todo esto se va a utilizar, vamos a reinar con Cristo. Y es por eso que los miembros son diferentes. Dios quiere de cada miembro. Lo que tenemos acá es un asunto transicional. Y Pablo lo quiere dejar muy claro. O sea, cada persona nace, muere y después de esto, el juicio. Está establecido para todos que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Se es Hebreos 9. Usted tiene que entender eso. Usted es un producto de una transición. Es que no creo esto. Qué difícil. Bueno, eso va a ser su problema con el criador. Porque usted no, no me diga que usted es una buena persona. La Biblia dice que no hay ni uno que sea buena. No, todos nos hemos desviado. Es por eso que vamos a transicionar. Nuestros alimentos en el estómago están por corto tiempo pero tiene un efecto espiritual. El alimento espiritual bíblico está aquí para nosotros. Más, Romanos 10, Romanos 10, cerca de ti está la palabra. Esta es la palabra que predicamos. Por cuanto todos pecaron y están destruidos de la gloria, y usted puede leer todo, o sea, nosotros, no, no hay nada bueno en nosotros. O sea, el problema de la iglesia va a generar herencia, si usted lo permite, en su vida. No tenga problemas con la iglesia. O sea, en eh, 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 sujétese, o sea, no, no tenga problemas con la iglesia. Va, va a costar un tiempo porque Dios viene a casar la iglesia. Segunda de Corintios 4:7. Segunda de Corintios 4:7, dice la Biblia, Segunda de Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Ve hermanos, usted viene a transicionar el tesoro que usted tiene en vasos de barro. Es, es su cuerpo el cuerpo que ustedes tienen ese es el tesoro tenemos este tesoro en vasos de barro ¿por qué? porque se van a deshacer nuestros cuerpos para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros que estamos atribulados en todo mas no angustiados en apuros mas no desesperados perseguidos mas no desamparados derribados pero no destruidos Oiga, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Usted tiene que morir a usted mismo, a sus deseos. Muera como lo hizo Cristo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es por eso que usted es un producto de una transición, porque usted tiene que participar de la muerte de Cristo. Ay, pastor, es que me he enfermado tanto este mes es que Dios quiere que usted participe del sufrimiento de Cristo en la cruz. No es que Dios está en contra de usted. Lo que pasa es que nos, nos, nos da una enfermedad y, y creemos que Dios nos está castigando porque, pues bueno, si esto que me pasó hoy fue por, el, por, por lo que hice ayer. Bueno, pues sí, hay algo de verdad en esto, pero usted se enferma porque Dios quiere que usted participe de los padecimientos de Cristo. En el versículo 11... Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa, o sea, trabaja en nosotros y en nosotros la vida. ¿Entiende eso entonces? No permita que su cuerpo sea un cuerpo dado para la comunicación, para lo que no es correcto. Hebreos 13, 4. Dice la palabra de Dios, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, no no nuestra iglesia, nosotros no andamos juzgando a las personas, nosotros predicamos lo que dice la Biblia, la gente se condena y se juzga a sí mismo porque la Biblia penetra y, y el mensaje llega, entonces la gente se siente atacada, pero no es esa la función de nuestra iglesia, este versículo de Hebreos representa el cuadro del matrimonio que va a ocurrir cuando Cristo venga, entonces usted va a ser levantado con él, la for la fornicación el adulterio el, el la, lo que usted haga con este cuerpo no va a ser llevado para reinar con Dios okay. él, él lo va a quitar entonces lo que hacemos ahora es practicar este alejamiento, entonces vea en el versículo 12 usted define su posición en el versículo 13 Dios tiene una posición. Pero en el versículo 14, Dios tiene un plan que usted tiene que entender. Dice la palabra de Dios. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Quiere decir que cuando usted muera, usted va al cielo o usted va al infierno. O sea, no hay, no hay un, un plan B, no hay una, una opción, o sea, no hay algo opcional. No, usted tiene que entender Tres cosas que Dios está en control, aunque la, la Biblia sea difícil de entender, aunque lo, lo que el pastor dijo está difícil, aunque los pedos que usted tiene en cuanto a toda la teología, a toda la historia del mundo, que si la tierra es plana, que si la tierra es redonda, que si vengo del mono, entonces dónde está la cola, digo yo, o sea, o sea, que quede que como a medias, o sea, todas esas cosas, o sea, tienen un tiempo. Dios está en control, entonces, y Dios que levantó al Señor, estuvo en control, Dios estuvo en control durante todo el Antiguo Testamento, o sea, Dios, Dios, Dios estuvo en control, ¿cómo que la Biblia sigue preservada para nosotros? Dios está en control, y lo estará porque también a nosotros nos levantará con su poder, ¿usted entiende la, la magnitud de este versículo? Dios tiene un plan, Manos, Dios está interesado en nuestro cuerpo por muchas razones. Y nuestro trabajo es no presentarlo para la inmundicia, sino para la santificación. Usted tiene que confiar y decir, ok, es, es muy interesante que cuando hay controversias en cuanto a la Biblia, en cuanto a Dios, en cuanto a la familia, cuando usted pone a los hijos, cuando usted habla de, de la, del fruto suyo, de lo que es dentro de usted y su esposo, o sea usted madre soltera padre soltera, sea lo que sea, es muy interesante que cuando usted toca algún aspecto ya personal con los hijos, entonces cada quien tiene una autoridad final a conveniencia, ¿verdad? O yo quiero que mi hija sea de esta forma, yo, yo quiero que sea de esta, ¿verdad? O sea, pero no, no queremos que haga todo lo que el mundo hace, pero yo, yo, yo tengo como mi mi régimen, ¿verdad? O sea, y es muy interesante, porque cuando las cosas son personales, entonces, ahora sí tenemos un problema, ¿verdad? Dios está interesado en su cuerpo por alguna razón. Entonces, pues usted no hace lo que usted le da la gana con su cuerpo. Y, y por eso dije, repito, eso va aún hasta con la comida. Bueno, hasta con la comida, hasta con lo que usted toma, hasta con, con, con lo que, o sea, Todo lo que usted haga va a afectar su cuerpo. Y Dios está interesado en su cuerpo. Dios le dio un cuerpo para cumplir un plan, pero si usted lo trata mal, usted va a tener problemas. ¡Ay, es que el, el virus! Ahora estaba hablando, Alex, de, del famoso virus. Y yo digo, "Wow, O sea, pero hey, todo, todas las botellas de alcohol que se han bebido por todo el tiempo, ¿cómo no le han temido a esto? O sea, ¿no le han temido a esto? O sea, y no... Y, y o sea, y al virus, sí, bueno, digo, te va a morir todo, pero Dios le dio un cuerpo a usted por una razón. O no, no está pensando que, que su cuerpo puede ser afectado también por otras cosas, porque la gente sigue muriendo de alguna u otra forma. Entonces, tenemos que entender, el, el trabajo mío es la santificación, pero para eso hay que someterse a algo. Esto yo le voy a preguntar a usted, ¿usted fue hecho para libertinaje o para la libertad de Cristo? Ha, ha sido hecho para la libertad en Cristo, Dios no es un Dios de plan B, o sea eso no funciona, Dios está en control cada día, Dios estuvo en control desde Adán, Noé Gedeón, usted puede hablar, Abraham o sea Dios estuvo en control Daniel, Elías, por todos los mártires, él ha estado en control, nunca falló, Dios estará en control aún en la situación más delicada en la cual usted esté Pero el problema es que usted está dudando entonces, pues el, el, el futuro está en control, vea, vea vea Hechos 2, vea Hechos capítulo 2. En Hechos 2, usted tiene a Pedro, y Pedro está hablando con un concilio, ¿verdad? Eso es después de la, si mal no me equivoco, este es el primer discurso que Pedro hace después que llega el Espíritu Santo, ahí en el capítulo 2 de hecho. pero vea, en Hechos 2, vea lo que dice Pedro, ¿Ok? varones israelitas, él les está hablando a la multitud, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que, que Dios hizo entre vosotros por medio de él, por medio de Jesús, como vosotros eh, mismos sabéis, a este entregado por él determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de iniquos, crucificándole. O sea, ellos habían crucificado al Mesías, pero vea lo que dice, el cual Dios levantó. Entonces, si Él lo hizo con Jesús, y ahora usted dice, yo creo en Dios, igual va para nosotros, suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. O sea, es por eso que Dios está interesado en su cuerpo porque Dios nos va a levantar con él para reinar, pero el, el problema que es que no lo creemos. Estamos como dormidos, como, sí, bueno, no, no, hermanos, seamos responsables, haga ejercicio, eh, limítese de algunas cosas, y no lo digo como que yo lo he logrado todo, pero que cuesta mucho. O sea, híjole, de comer, a mí me fascina comer, o sea, es un problema. Por eso hay que hacer ejercicio, por eso hay que abstenerse de algunas cosas. Pero vea lo que dice primera Tessalonicenses 4, por lo demás, hermanos, os rogamos, primera de, de Terroricenses 4, del 1 al 7. Por lo demás, hermanos, rogamos y exhortamos en el Señor Jesús de que, eh, que la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conducirnos a agradar a Dios, y si abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos del Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Usted tiene que trabajar en santificación, usted puede leer el resto. Todo lo que Pablo está predicando, escribiendo, está enfocado en el cuerpo. ¿Qué es lo que hacemos? Porque hay un propósito. La santificación, la consagración, la separación es importante. Pero si leemos todo el pasaje en el debido contexto, podemos entender más. Entonces, defina su posición. Dios tiene una posición y un plan. Pero vea lo, lo, lo que sigue. Primera Corintios 6, 15 al 16. Dice Pablo... ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? O sea, no los use para lo que usted quiera. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Dice Pablo, de ninguna manera. O sea, usted tiene que tomar una decisión. Usted no puede vivir como usted quiera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera en un cuerpo con ella? O sea, o sea... O no sabéis que el que se une con una ramera, o sea, con, con algo que está fuera de lo que Dios ha creado, o sea, como tal, en un cuerpo con ella, o sea, usted queda atado a esta persona en un cuerpo. Cuando usted se une a la, a la mentira, cuando usted se une a la fornicación, al adulterio, a lo ponga lo que usted quiera, usted se une a esto y eso es un problema. Entonces, considere los miembros de su cuerpo considere los miembros de su cuerpo. Esto es sumamente crítico. O no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Vea, y esto es interesante y eso no lo no tengo en las notas, pero se me acaba de acordar. El otro día yo tenía esta conversación. Vea, cuando hablamos de la autoridad final en cuanto a la Biblia, ¿verdad? Hey, ¿qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que yo creo? Si usted está casado o casada, y yo le digo, hey, este, es el día de hoy, su, su pareja le va a ser infiel. Me gustaría saber qué es lo que van a decir mutuamente. Jamás. O sea, ¿me, me entiende? ¿Saben por qué? ¿Saben, ¿Saben por qué reaccionamos así? Porque la Biblia dice lo contrario. Y entonces nosotros tenemos una, un, un instinto. Como yo decía ahora, ¿qué tal si ta, intentamos, hey, vamos a matar a alguien? Híjole, todo el mundo hasta O se, sea, no, 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 es que yo soy buena persona no, 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 usted no es buena persona es que la Biblia dice no matarás hay algo, ¿verdad? obviamente la gente que está entregada en moralidad no va a tener o sea, no va a considerar esto pero es interesante, como repito cuando la decisión viene a afectar a su familia usted cree en la Biblia de alguna u otra forma, pero cuando se sale del área de la cual usted se incomoda un poco usted ya está como, no es que ya esto no, porque yo no creo. Entonces, em, 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 empezamos como a ir al buffet bíblico. Cogemos esto de aquí, esto de aquí si me gusta. No, la, hermano, la, la Biblia no es el buffet chivo. Es delicioso. O sea, no, la Biblia no, usted, usted se la come toda o no se la come. Usted no puede ir con la mentalidad de escoger lo que me conviene. Usted va con la mentalidad de recibir, porque... Este pasaje dice que hay cuerpos, miembros, y, y todo esto es para que esté con Dios. O sea, usted considera los miembros de su cuerpo, pero también considera los miembros de la iglesia. En contexto, Pablo estaba hablando de los problemas, pero usted tiene que considerar los miembros que hay en su iglesia. Porque los miembros de su iglesia no son tampoco para la pelea, para la comunicación, para el adulterio, para el... Llámenlo que usted sea, hay que considerarlo todo. Primera Corintios 15 nos da una una clave, en 1 Corintios 15, del 33 al 38, No, erréis, o sea, No, te equivoques, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, yo no, he escuchado nunca a alguien que diga, después de que estoy con ese ignorante, mi vida cambió para mejor, no, no, hay nada bueno en un ignorante que no, no, quiere escuchar no, son conversaciones vacías, no, 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 malas malas costumbres las malas comparaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza lo digo, pero al tirar alguno, ¿cómo nos se los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Por eso que el cuerpo es importante. Necio, lo que tú siembras no se verifica si no muere antes. O sea, usted tiene que morir a sí mismo antes para poder estar con Cristo. Y lo que siembras no es cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea del trigo o del otro grano. Pero Dios le da cuerpo, como él quiso, y cada uno semilla a su propio cuerpo. Bueno, es un tema largo, por eso no me voy a meter ahí, o sea, hay que hay que realmente definir en dónde estamos con el con el uso de la palabra de Dios, porque o sea, hay cosas que Dios nos ha dado y están hechas ya de una forma de la cual el ser humano quiere tratar como como quiera y ese no es o sea, esa no es la idea que la Biblia nos muestra, o sea, debemos de saber que Dios está interesado en nuestro cuerpo, al igual como está interesado en los miembros de la iglesia. Usted debe tomar la decisión en cuanto a cómo eh, hacerse un miembro de la iglesia igual. Porque ¿me entiende? O sea, usted quiere ir pensando para el 2021 ¿Quién de aquí es miembro de la iglesia? Y no, y no levanta la mano, pero, pero diga, ¿soy miembro o no de la iglesia? Bueno, pastor, es que yo vengo. Bueno, eso no significa que es miembro. Es bueno ser parte de la membresía de la iglesia. Y de hecho, vamos a llevar esa clase en enero. Vamos a hacer una clase en español en cuanto a la membresía. Si quieres ser miembro, podemos hablar de eso. Pero tal vez no serán problemas. O sea, van a haber problemas, pero hay, hay oportunidades para que nosotros crezcamos en esto. Vea ve Primera Corintios 6, 17. Primera Corintios 6, 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, la Biblia dice, el que se une al Señor, vea, solo hay una salvación. Si usted toma nota, es igual, en el versículo 17, solo hay una salvación. Pero la Biblia dice, pero el que se une al Señor, o sea, es opcional. Escuche, usted no está obligado o obligada de estar en la iglesia. Usted no está obligada o obligado a estar con Dios. Esto es opcional porque Pablo no dice todos, no, no dice, pero el que se une al Señor, o sea, usted puede tener la libre decisión, todo me es lícito, pero no todo le va a convenir. Usted tiene la, o, o sea, la, 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 la obligación, claro, es, es lo que yo creo, pero es opcional. Dios no le obliga a que usted crea lo que dice la Biblia. Yo estoy seguro que usted va a tener sus propias consecuencias. Es por eso que definimos la posición, versículo 12, porque Dios tiene una posición, Dios tiene un plan, pero yo le digo una cosa, usted tiene que tomar la decisión, porque solo hay una salvación, no hay muchas salvaciones, no hay. Pero encima de eso, pero el que se une al Señor, o sea, es opcional, es a través de Cristo, y ¿sabe qué es lo más bello? Que Él nos da una ayuda, y se llama el Espíritu Santo. Dice un espíritu es con él. Usted tiene el mismo, o sea, entiende, usted salva o salvo hoy, usted tiene el espíritu de Dios. Híjole, tampoco entiendo eso. Bueno, va a tomar tiempo. Un bebé no nace caminando ya. Yo me acuerdo que cuando mi hija nació, híjole, ¿acaso andaba corriendo ya de la panza y salía a jugar fútbol ahí? O sea, no, o sea, hubo un proceso. Eso es lo mismo. El nacimiento espiritual suyo, Va, 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 va a chocar y es por eso que recomendamos o sea, que recomendamos el, 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 el discipulado, porque el discipulado usted hace las preguntas difíciles con su discípulo y si hay algo que podemos hablar, bueno, hablemoslo, pero es difícil, pero es un proceso. Y si usted cree que el proceso bíblico es un proceso, nada más vea, vea a su hija o a su hijo y vea el crecimiento, es lo mismo. O sea, es, es, es lo mismo, se necesita ese proceso. Lo que deseo comunicar es que, o sea, usted no, o sea, Dios no le debe a usted absolutamente nada. Esto es el proceso que Dios quiere que usted tome. Es opcional, pero es solo a través de Cristo. No hay más. Debemos de pensar hoy, ¿realmente estoy dispuesto o dispuesta a unirme a esto, sí o no? eso es todo, porque yo no salgo a nadie, yo no, no tengo la solución a todos mis problemas, hable con mi esposa, yo, yo, yo tengo problemas, como todos ustedes, esta semana, el viernes, tuve que salir a las 3 de la mañana para Orlando, y me tocó, bueno hice algo de mi trabajo, allá en Disney por lado, y entonces ya me devolví, no pude ver a Mickey, eso fue una tristeza, yo, yo quería ver a Mickey a ver si le agarraba las orejas o algo así, ¿verdad? pero bueno, no, no pude porque fue una reunión corta, pero ya mi reunión terminó a las 11 y de las 11 mi vuelo salía a las 10 y 45 y se atrasó un poco, entonces yo me, me, me fui al mall y yo voy al reloj y ya yo. Bueno, mira, tengo que hacer 800 calorías y empecé a caminar en el molino y andaba así yo caminando hasta, hasta la gente se me volvía a loco. al final estoy tan cansado y me siento ahí en una silla y este hay una muchacha joven eh, una señora o señorita ya porque es casada y entonces y me, y me pregunta la hora y yo y yo ya le doy la hora y me dice y me hace y tú no? bueno era Argentina ese acento que tiene. Che, ¿sabes tú la hora? yo, sí, ya, ya me voy a poner a Pero me pregunta la hora y me pregunta a qué hora cierra. Y bien, y es bonito, mira, Orlando todos hablan español. Yo creo que nos vamos a ir a vivir ahí la otra semana. Pues no le diga nadie. No, o sea, pero el, el punto es que ella tiene, o sea, esta muchacha tiene una cara desesperada. Y ella me pregunta y me, y me dice este, que a qué hora cierra el mundo? Y le digo yo, bueno, yo ando de transición mi vuelo sale hasta las 11, entonces me vine a sentar porque ando caminando y todavía me falta un, Pero es una, una muchacha joven y uno dice, bueno, ya después pasa alguien y lo ven a uno hablando con una... Y luego ya lo acusa a uno de algo y yo estoy pensando ya más bien en, en, en tirarlo yo para el otro lado, pero de pronto me, ella me vuelve a preguntar, es que... sí, es que... Andamos vendiendo un producto y yo quisiera que me regale el tiempo. Y yo la vuelvo a ver. Le digo, ok, yo le doy el tiempo, pero usted me deja vender el producto medio primero. Y sé Che, vale, no sé qué. Y fue cuatro horas, casi cuatro horas, que pude hablarle del evangelio a esta persona. Y yo me iba a levantar. O sea, el punto es que. ¿Y, ¿Y por qué estoy diciendo esto yo? ¿Para que así? así, porque es otra vez este de Cristo. Nada más para saber. Esto, esto, no, esto no lo tenía planeado. Pero el punto es que después de la primera media hora de compartir el evangelio a esta persona, bueno, ella, ella llega al esposo ¿verdad? Y entonces ya empezamos a hablar todos los, eh, los tres. Pero usted ve inmediatamente, empiezan a llorar y empieza y yo les empiezo a compartir. Y yo le digo, miren, todo este negocio que ustedes están haciendo les va a dar simplemente una esperanza falsa, o sea, algo temporal, porque van a tener sus clientes y, y ya, o sea, pero este producto que yo vendo, si usted realmente confía, yo le va a abrir los ojos a otra cosa, y nos dio casi cuatro horas hablando, el punto fue que yo ya volé a las once, casi era la medianoche, y llegué a la casa el sábado, a las nueve de la mañana, tenía como diez mensajes, y me estaban diciendo, bueno, yo les di varios pasajes para que leyeran, lo hicieron todo y ellos recibieron a Cristo en su corazón, ¿ok? En su hotel allá en Orlando. Ellos son argentinos, solo vienen por dos meses y quieren venir a visitarnos acá. Ojalá que pueda ser cierto esto. Pero bueno, el caso es que la, la, la razón por la que comento esto es que es, es, usted tiene que pensar que cuando usted presenta el Evangelio a alguien ¿okay? y realmente hay convicción, usted no puede hacer nada para parar ese deseo de recibir a Cristo en su corazón, de tomar una decisión para Cristo, o sea, hay algo que ocurre, ahora con amor yo le voy a decir ellos me llamaron luego como oh, o sea, querían hablar conmigo a la una y era la parte más, más triste que me, me empiezan a llamar y me dicen, bueno, ¿ahora qué sigue? o sea, ¿ahora qué hago? y yo y yo no puedo hacer más nada porque estoy aquí, o sea, ellos van a estar, ¿quién sabe qué van a hacer? Usted no entiende la bendición que usted tiene de entrar a una familia a través de Cristo, y que usted tiene que confiar en el Espíritu de Dios para que Dios haga el resto, porque si yo los amo a ellos hoy, quiere decir entonces que el Espíritu Santo va a tener que encargarse del entendimiento, o sea, ellos tenían unas preguntas de la evolución, ellos tenían preguntas de que, ¿cómo es posible? O sea, cuatro horas hablando, y es difícil, pero luego me, me, me empezaron a llamar todo el día, ¿ahora qué hago? Ahora no hay iglesia en Argentina, ¿verdad? y yo por dentro, ¿me entiendes? O sea, bueno, yo no soy la solución. Y me duele porque uno quiere hacer algo más, ¿verdad? O sea, uno quiere ayudar más, pero, pero hoy, yo puedo decir, por la conversación que tuve, yo creo que ellos son salvos, para la gloria de Dios, ¿verdad? O sea, lo digo... Nunca se pierda usted un momento de no compartir el Evangelio a alguien. Yo no quería hacerlo, estaba, ¿me entiende? Yo quería seguir haciendo mis, mis este, pasos para llegar a las mil calorías al día y no pude, pero bueno, no, 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 creo, no, creo, no creo que sí lo hice. Pero el punto es que fue para la gloria de Dios. Entonces, usted que puede escucharlo, usted sometase nada más. Y, y cuando usted encuentre pasajes en la Biblia que son difíciles confíe en este pasaje, pero el que se une al Señor, o sea, a través de Cristo, un espíritu es con Él. ¿Dios no es un Dios contencioso? Dios, Dios no, o sea, Dios no te va a dar dudas. Van a haber dudas, pero al tiempo se las puede aclarar. No, no se moleste, no se, no se ofusque, no se, ¿me entiende? Ve a si 15, no, 5. En Efesios 5 habla muy claro, dice Pablo, mirad pues con diligencia cómo andéis. Efesios 5, del 15 al 20, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto, no seáis insensatos sino entendidos. No os entreguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios de todo. O sea, eso es todo. Primera Corintios 6, 18. Usted tiene que entender el plan. Vea, luego dice, usted tiene que huir del pecado. Ya, ya lo tengo que ir. Primera Corintios 6, 18. Huir de la fornicación. Primera Corintios 6, 18. Huya. O sea, entienda que hay un orden. Huya. Huya de la fornicación porque dice cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo o sea entienda la diferencia usted tiene que entender el orden cuando usted tiene una prueba usted no se compra un libro que dice cinco pasos para salir de la fornicación no no ha, ha, haga eso más adelante por ahora huya apártese salga Huir, dice la Biblia, entienda el orden, huyan de comprar el libro. Y porque usted tiene toda una Biblia, entonces compre el libro, compre esa esperanza mundana luego, huyan, entienda el orden, pero entienda la diferencia. El que fornica no, no, no hace algo mental, sino lo hace en contra del cuerpo. Y lo que usted haga en contra de su cuerpo es visible y lleva vergüenza y acarrea, o sea, hay una diferencia cuando usted miente, hay un daño espiritual, aquí mentalmente no se ve, ¿verdad? Bueno, a menos que, que lo agarran, y, y yo le digo a la gente, el problema no es robar, el problema es que te agarren, usted puede robar todo lo que usted quiera, pero cuando lo agarren y lo meten al bote, entonces ahora sí estamos ya, ¿verdad? Ahí es el problema, usted puede robar todo lo que usted quiera, porque eso no se ve, pero cuando te agarran, ¿Me Entonces, la, la fornicación, en contexto con este pasaje, es que dice, huya de la fornicación, porque cualquier otra cosa que usted haga en su cuerpo está fuera de su cuerpo. La mentira, los pensamientos inicuos, el, el, la, la, la lengua, todo eso está fuera de su cuerpo, pero cuando usted fornica, viene el virus del SIDA vienen cosas que, y voy a hacer una lista, el que fornica es en contra de su cuerpo, que es por eso que el cuerpo es importante, porque dice la Biblia más, el que fornica contra su cuerpo, su propio cuerpo peca, entonces entienda que hay una consecuencia diferente, no es que Dios está en contra más de una cosa a la otra, los pecados son iguales, todos los detesta a Dios, cada uno, cada uno lo detesta a Dios, ah pues, pues sí porque están ahora así con, con todos lo, los movimientos del LGBT o no sé qué, la, la gente critica eso y ah, bueno, pero por qué no critica lo que usted piensa en su mente cuando nadie le está viendo ¿me entiende? ese es el problema, entonces pues por eso la, la iglesia no viene a juzgar, Dios va a juzgar esto juzgue su propio pecado primero, o sea, empiece por ahí huya huya, entiende que hay una diferencia y entienda que hay consecuencias, punto el problema del pecado sexual es el hecho que tú interfieres con el crecimiento que Dios desea, y muchas veces hasta se cortan nuestros días. Hay enfermedades por prácticas sexuales que cortan sus días, lo siento. Cuando usted comete algo en contra de su cuerpo, usted corta sus días. Y esa es la consecuencia que hay en el pecado. Éxodo 23, desde el principio lo dice Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es por eso que tenemos que definir lo que yo creo. Toda la escritura, no, eh, todo me es lícito, mas no todo me conviene, porque la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es, es lo que hace la pornografía, es un dios, y alabamos al dios, de ah, porque nos escondemos, o sea, es, 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 es lo que causa no definimos nuestra posición aún ya cuando Dios tiene una y usted puede seguir pecado tras pecado usted no puede poner dioses delante de usted Romanos 6.15 que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley del antiguo testamento sino bajo la gracia Pablo dice en ninguna manera usted no puede seguir de majadero huya, huya ese es el versículo anterior huya y brinquese el, el, el que sigue. Vaya entonces a segunda, primera eh, Corintios 6, 19. Usted tiene que huir porque vea, dice la Biblia. Termino con estos dos versículos. O ignoráis, primera Corintios 6, 19. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Eso es lo que sucede. O ignoráis. Considere si usted sabe. O sea, usted tiene que considerar si sabe o no sabe. ¿Qué es lo que usted sabe o no sabe? Usted tiene que saber que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ah, yo no sabía. Bueno, entonces ya sabe. Ah, ah yo no sabía. Ok, a partir de hoy no ni qué punto porque el, el, su cuerpo es templo. Y usted fornica contra su templo cada vez que mete algo que es incorrecto. No hablo solo del acto sexual, hablo de la idolatría, cualquiera que sea. O ignoráis, o sea, considere si sabe o no sabe. A partir de hoy no tenemos eh, más excusa delante de Dios. Su cuerpo es un templo y ha sido de Dios. Y esto entonces, si usted considera, eh, eh, si sabe o no sabe, pues ya lo sabe. Pero la otra cosa... Entonces, considere que lo que Pablo está diciendo acá es, es para la iglesia, es para vosotros, porque dice, vuestro, está, vosotros, tenéis, está hablando de primera persona plural, estamos hablando aquí nosotros. Hay que entender la importancia que Dios tiene en cuanto al trato de su cuerpo. O sea, entienda eso. Dios va a tener que juzgar cada una de las cosas, no voy a ser yo. Entonces, pues nuestra responsabilidad como una iglesia es apoyarnos. Este pasaje está enfocado en personas, en almas en el cuanto, cómo están tratando el cuerpo, punto, ya no hay excusa, terminamos entonces este capítulo 6, con el versículo 20, de primera de Corintios 6, entonces en el versículo 19, nuestro cuerpo es de Cristo, sorry, usted me vuelve, en el versículo 19, el subtítulo es nuestro cuerpo es de Cristo, o sea, no haga lo que usted quiera, pero en el versículo 20, termina la palabra de Dios así, tenemos un mediador que gracias a Dios por Cristo. Y es que eso es lo que celebramos en la Navidad. Es el mediador que nació en un pesebre. A esto lo que celebramos. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio? La sangre. Toda la sangre del Hijo de Dios. Fue derramada en una cruz por usted y por yo. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues... A Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Oiga, tenemos un mediador por sangre para dar la gloria a Dios y lo otra para esclavitud y no para el libertinaje. Vea, voy a cerrar con esto. okay ¿a dónde está mi Biblia. Voy a cerrar con esto. ¿A quién le gusta el había una vez? Hoy, hoy vamos a hacer el había una vez, pero no, 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 no tengo silla. Pero vaya a Mateo 21. Y ahora sí les prometo, déme dos minutos más y lo dejo oh, sí. Pero vea, en Mateo 21, había una vez. Ustedes han visto eh, un fenómeno interesante, ¿ok? Estaban, o sea, alrededor del mundo, estaban quemando las, las, los negocios, ¿ok? que por el racismo aquí en este país y la, y la gente se guindó o, o la gente usó este pasaje para ir a quemar los establecimientos, para ir a, a destruir la, la ciudad, porque dicen es que si, si Jesús mismo volcó las mesas y e hizo todo el enredo en la ciudad nosotros hacemos lo mismo o sea, eso es lo que el mundo quiere decir ahora yo le voy a dar la aplicación o sea, usted vio como quedó la plaza aquí cuando este, empezaron a hacer todo ese enredo de quemar banderas porque las vidas de uno son importantes y las otras y matan a un a otra persona y esto se si es hace un desorden, la gente usa este pasaje para apoyar absolutamente el desorden que hubo en la ciudad, ahora se si lo voy a leer vea la Biblia dice y esta es la aplicación personal de todo lo que prediqué hoy, Mateo 21 del 12 al 17, dice la Biblia, oiga cómo la gente tuerce la autoridad final y le voy a dar la, la aplicación. Mateo 21.12 Y entró... Bueno, voy a tomar agua así ya para qué. Vamos a ver. Y había una vez. Y entró Jesús en el templo de Dios. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Oiga. Y volcó las mesas de los cambistas. Y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo. Escrito está. Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los, y a los, mucha, a los eh, much, muchachos aclamaban el templo y diciendo, sana, el hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, oyes lo que estos dicen. Y Jesús les dijo, sí, nunca leíste de la boca de los hijos y de los que maman, perfeccionaste la balsa Y dejándolo, salió por la ciudad a Betania y posó allí. Esta es la aplicación personal. El mundo dice, porque Jesús volcó mesas, porque Jesús hizo un desorden en el templo, voy a bloquear calles, voy a ir a hacer lo que me da la gana. ¿Sabe qué es lo que pasa? Esta gente no tiene una autoridad final. ¿Sabe cuál es la aplicación personal de este pasaje? Jesús quiere que usted vuelque las mesas de su casa y que saque la inmoralidad que hay en su casa. Jesús quiere que usted levante, ordene, reprenda, haga en su casa, en el templo. Usted, si usted quiere saber del templo, tal vez un día podemos hacer una enseñanza de esto. La importancia del templo. Usted es templo de Dios, su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Este pasaje no promueve la violencia en las calles, porque la, eh, las vidas de algunos importan más, o, 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 o importan, o no sé cómo decirlo, porque es una tradición de inglés. ¿verdad? O sea, usted no va a hacer desorden en la ciudad, todo porque Jesús lo hizo de esta forma. Aquí hay otro contexto, Dios quería que este templo se limpiara. Esa es la aplicación, Dios quiere que usted limpie su templo. Saque lo que hay inmoral en su vida para que Dios tenga la gloria en toda su vida. ¿Usted entiende? Si tienen preguntas, podemos hablar. Yo voy a orar, entonces, cuando salga, despídase de alguien, ¿ok? No se vaya corriendo. Dice, dice entonces, este, oremos con esto y los dejo hoy, los veo el otro domingo. No se, eh, no se olviden invitar a alguien, ¿ok? Padre, Señor, gracias. Gracias a Dios porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú nos diste la Biblia. Ayúdanos a tener fe, Padre. Así que vamos a hablar del matrimonio en unas semanas. Ayúdanos a identificarnos más con la palabra de Dios. Y Padre, que tú tengas la gloria absolutamente en todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.